0: Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Mi nombre es Ana Mercedes Jaén de la Parroquia Santa Rita de Casia. Confesiones de San Agustín, Libro I, Infancia y Niñez de San Agustín, en Tagaste y Madaura. Capítulo 1 Invocación al Señor Grande eres, Señor, y muy digno alabanza. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación y precisamente el hombre, que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado, y el testimonio de que resistes a los soberbios, con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleiten alabarte, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque, no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso, más bien, no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero... ¿Y cómo invocarán a aquel en quien han creído? ¿Y cómo creerán si no les predica? Ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote, y te invoque creyendo en ti, pues me ha sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu mensajero. Capítulo 2 ¿Cómo invocar al Señor? Pero, ¿cómo invocaré yo a mi Dios, a mi Dios y mi Señor? Porque, ciertamente, al invocarle le estoy llamando para que venga a mí. ¿Y qué lugar hay en mí a donde venga mi Dios a mí? ¿Qué punto hay en mí a donde Dios se haga presente, el Dios que ha creado el cielo y la tierra? ¿Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte? ¿Acaso te abarcan el cielo y la tierra que tú has creado y dentro de los cuales me creaste también a mí? ¿O es tal vez que, porque nada de cuanto es puede ser sin ti, te abarca todo lo que es. Pues si yo soy efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí, cuando yo no sería si tú no fueses en mí? No he estado aún en los abismos, mas también allí estás tú. Pues aunque descendiera al Seol, allí estás tú. Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto, si tú no estuvieses en mí. Pero, ¿no sería mejor decir que yo no sería en modo alguno si no estuviese en ti? ¿De quién, por quién y en quién son todas las cosas? Así es, Señor, así es. Pues, ¿a dónde te invoco estando yo en ti? ¿O de dónde has de venir a mí? ¿O a qué parte fuera del cielo y de la tierra me habré de ir para que desde allí venga mi Dios a mí? Él, que ha dicho, yo lleno el cielo y la tierra? Capítulo 3. Inmensidad de Dios, imposible de ser englobada. ¿Te engloba acaso el cielo y la tierra por el hecho de que los llenas? Pues más bien que los llenas y aún sobra por no poderte abrazar. ¿Y de dónde habrás de echar eso que sobra de ti, una vez lleno el cielo y la tierra? ¿Pero es que tienes tú, acaso, necesidad de ser contenido en algún lugar? ¿Tú que contienes todas las cosas, puesto que las que llenas, las llenas conteniéndolas? Porque no son los vasos llenos de ti lo que te hacen estable ya que, aunque se quiebren, tú no te has de derramar. Y si se dice que te derramas sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros, ni es dilatándote tú, sino recogiéndonos a nosotros. Pero las cosas todas que llenas, las llenas todas con todo tu ser, o, tal vez, por no poderte contener totalmente todas, Contienen una parte de ti Y esta parte tuya la contienen todas Y al mismo tiempo O oh, más bien cada una la suya Mayor las mayores y menor las menores Pero ¿Es que hay en ti alguna parte mayor y alguna menor? ¿Acaso no estás todo en todas partes? ¿Sin que haya cosa alguna que te contenga totalmente? Capítulo 4 ¿Qué es Dios en sí y para el hombre? Pues, ¿qué es entonces mi Dios? Que, repito, sino el Señor Dios. ¿Y qué Señor hay fuera del Señor? ¿O qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo Estable e incomprensible Inmutable Mudando todas las cosas Nunca nuevo y nunca viejo Renueva todas las cosas Y conduce a la vejez a los soberbios Sin ellos saberlo Siempre obrando y siempre en reposo Siempre recogiendo y nunca necesitado Siempre sosteniendo, llevando y protegiendo Siempre creando, nutriendo y perfeccionando. Siempre buscando y nunca falto de nada. Amas y no sientes pasión. Tienes celos y estás seguro. Te arrepientes y no sientes dolor. Te airas y estás tranquilo. Mudas de obra pero no de consejo. Recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada. Nunca estás pobre y te gozas con los lucros. No eres ávaro y exiges usuras. Te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor. Pero, ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo? Pagando tú deudas que no debes a nadie. Y perdonando deudas sin perder nada con ello. ¿Y qué es cuando hemos dicho, Dios mío, vida mía, dulzura mía, santa? ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla mal de ti? Al contrario, hay de los que te silencian porque no son más que mudos charlantes. Capítulo 5. ¿Qué es Dios para el alma y el alma para Dios? ¿Quién me dará descansar en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y le embriagues para que olvide mis maldades y me abrace contigo? Único bien mío, ¿qué es lo que eres para mí? Apiádate de mí. Para que te lo pueda decir ¿Y qué soy yo para ti? Para que me mandes que te ame Y si no lo hago, te aires contra mí Y me amenaces con ingentes miserias ¿Acaso es ya pequeña la misma de no amarte? ¡Ay de mí! Dime por tus misericordias Señor y Dios mío ¿Qué eres para mí? Di a mi alma Yo soy tu salud Dilo de forma que yo lo oiga, los oídos de mi corazón están ante ti, Señor, ábrelos y di a mi alma, yo soy tu salud, que yo corra tras esta voz y te dé alcance, no quieras esconderme tu rostro, muera yo para que no muera y pueda así verle. Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella, sea ensanchada por ti, ruinosa está repárala, hay en ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé, pero ¿quién la limpiará o a quién otro clamaré fuerza de ti? De los pecados ocultos líbrame, Señor, y de los ajenos perdona a tu siervo. Creo, por eso hablo, tú lo sabes, Señor, ¿acaso no he confesado ante ti mis delitos contra mí? Oh Dios mío, ¿Y tú has remitido la impiedad de mi corazón? No quiero contender en juicio contigo, que eres la verdad, y no quiero engañarme a mí mismo, para que no se engañe a sí misma mi inquinidad. No quiero contender en juicio contigo, porque si mira las inquinidades, Señor, ¿quién, Señor, subsistirá?